0: Pedagogías desobedientes. La escuela late, crece, sueña y en su lucha inventa caminos.
1: Bueno, buenas noches a todos, a todas, a todes. Estamos en un nuevo programa de Pedagogías Desobedientes con nuestro compañero Alberto Sileoni. Hola Alberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal
2: Susana? ¿Cómo andas? Bien. ¿Bien?
1: Bien, sí, sí. Bueno, eh, mañana es un nuevo aniversario de Ni Una Menos, ¿no? Es el sexto aniversario porque se conmemora ese día porque fue la primera marcha, impresionante cada marcha, ¿no? De Ni Una Menos. Eh, este año, y no sé... Yo creo
2: que la educación tiene mucho que decir en eso, ¿no?
1: Totalmente, sí, sí, la escuela es el lugar, ¿no? Me parece... La
2: escuela, un... la, la casa, yo siempre la digo casa, que sí. la, lo primero es la mesa familiar, ¿no? Por, por ni una menos. ¿Cuántas sí. cosas se, se maman desde con la leche materna, digamos, ¿no? Totalmente. ¿Cuánto, cuánto viene desde ahí? Y la escuela sí que puede hacer una diferencia, claro. Y sí, la estación... Sí, yo, yo creo que la Sí, está haciendo. eso,
1: claro, sí, sí se nota... En, en la escuela en todo. Los,
2: los estándares de respeto son infinitamente más altos que en el resto de la sociedad.
1: Claro, claro, sí son espacios donde se empieza a practicar, claro. digamos, todo esto. Sí, bueno, también, eh, digamos, ahora también tuvimos el 29, un nuevo aniversario del Cordobazo. Eh, bueno, esa gesta impresionante eh, que, bueno, a partir de ahí fue también la unión de obreros y estudiantes, ¿no? Se empecé, como que fue una consigna importante, el año anterior había sido en Rosario, el Rosariazo, eh, y yo lo que veía era, hablando ¿no? de género y de ni una menos, eh, hay una fotógrafa que se llama Viviana Fulcheri de Río Cuarto, que investigó eh, la participación de las mujeres en el cordobazo y que me llamaba la atención porque en esa foto histórica, ¿no? que está Agustín Tosco, Atilio López, van los tres como así del brazo, ¿no?, eh, ella buscó el original de esa foto y resulta que alrededor hay mujeres, Pero nunca aparecieron esas mujeres, ¿no? Ni tienen nombre, no tienen nombre, ningún epígrafe. Donde hay mujeres no dice el nombre. A tal punto que fue a averiguar en las comisarías los que fueron detenidos y las detenidas, y dice, por ejemplo, el listado de varones detenidos y cinco femeninas. Las femeninas no tienen nombre, ¿no? Qué, qué increíble. Hay, hay una
2: amnesia selectiva en la historia oficial argentina, ¿no?
1: Sí, 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 la verdad este, que me llamó qué, mucho qué la atención.
2: Interesante, ¿no? La, la, la reflexión, porque ahí hay una omisión intencionada, ¿no? no Exacto. Como que sí, no sí. existen, las mujeres no existen para la lucha popular.
1: Exacto, qué, qué impresionante, ¿no? Cuando de,
2: han dejado tanto desde, desde el inicio de nuestra... Argentinidad desde el siglo XVII o antes también. Mira, decís una cosa muy interesante que, que, que de ahí surge aquella, a, aquel canto de guerra, y no de guerra, sino aquel canto que tanto nos identificó de obreros estudiantes unidos y adelante.
1: Claro. Y,
2: y, y es interesante ahí darle la bienvenida a un movimiento estudiantil que entendió. Porque el movimiento estudiantil, sobre todo el universitario, estuvo en contra de Grigoyen y estuvo en contra de Perón.
1: Claro. ¿no?
2: Este, y entonces, con el paso del tiempo, eh, y la dictadura argentina de Onganía fue un, un momento, empezó a entender y después entendió cabalmente con con la desaparición del autodenominado proceso de reorganización nacional. ¿no? Entendió dónde está el enemigo.
1: Exacto, claro.
2: Y ahí, en ese abrazo de obreros y estudiantes unidos y adelante, hay hay una carga simbólica, como vos decís, muy muy importante. Eso alumbra una nueva etapa en, en esa relación que es, por supuesto, muy fructífera. Eh, Déjame dos palabras a, a sí. título de, de breve editorial y, y te dejo como siempre. Este, aquel cordobazo deviene hoy en un cordobesismo <risa> independiente, oh. este, insensible, ¿no? Triste, este, ¿no? Y sí, Susana, porque la, la pandemia nos nos muerde los talones todos los días, hace 15 meses que lo único que hacemos es contar muertos e infectados, y, y nos cuidamos, y, y de las pocas provincias que, que el lunes pasado han empezado con la presencialidad son Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, mm. Mendoza y Corrientes. Este, eso muestra, Esa foto muestra a las claras que, que no hay una decisión sanitaria, ¿no? que es una decisión no. política.
1: Claro, las este... clases presenciales, porque bien podrían tener las clases virtuales y, y en esta semana que se cortó todo no tuvieron ni siquiera clases virtuales. ¿no?
2: Pero yo creo que hoy esas provincias que deciden por las clases presenciales lo que quieren hacer es una apuesta política. ¿no? Claro. Decir, nos estamos diferenciando de, del gobierno nacional. Lo a cual costa, un, de
1: pibes, de a maestros, costa de los pibes, de, de los maestros, de la sociedad entera. Sí.
2: Del sufrimiento de la sociedad, ¿no? Sí, está eh, El presidente Alberto, nuestro presidente, ayer, antes de ayer, decía están jugando con fuego y el fuego va a quemar a la gente. Mm. ¿No?
1: Claro, este, tal cual, sí.
2: Te digo dos o tres datos que son sí, sí. interesantes y, y no quiero hablar de números porque es un embole, ¿no? Este, pero... Hay más o menos 77.000 muertos. El 20% de los muertos de la pandemia argentina ocurrieron en este mayo que acaba de pasar. Uh-huh. El 20%. Uno de cada cinco muertos se murió en mayo del 2021. Uh-huh. Digo, por si, por si sí. es necesario dar más datos eh, y, y viste que la reta dice nosotros tomamos decisiones con evidencia. Mienten, claro. ¿no? M- sí, mienten... Sí todo el día.
1: Es que él eh, siempre a... está hablando de la meseta, que estamos en, una... siempre estamos en una meseta para él, ¿no? Es como estamos, una... eh,
2: sí, en el Titicaca estamos, claro, en el sí. altiplano <ríe> de 5.000 metros sobre el nivel del mar. Por... <ríe> eh, pues ya, este, a principio de mayo el promedio de contagiados diarios era 20.000, a fin de mayo el doble. miles de burbujas rotas en la ciudad de Buenos Aires la ciudad de Buenos Aires es la ciudad que menos vacunó eso vos lo sabés como cualquiera de nosotros con un índice de contagiosidad eh, había llegado a un acuerdo el Consejo Federal cuando los contagios eran 500 cada 100.000 habitantes se suspendían las clases en Córdoba hay 1.100 cada 100.000 habitantes. No, y en la ciudad de Buenos Aires hay 1.050, el doble. Bueno. Sí, este... sí.
1: No, aparte eh, que no hay capacidad. Ya en Córdoba está el 98% de las camas ocupadas de terapia. Es terrible.
2: Vos, ya cada... no hay
1: lugar, digamos. Es terrible.
2: Eh, el último dato. Sí. para no Más que dato, una reflexión que con vos la hemos hecho muchas veces. Eh, Está bien la pelea y la discusión de la presencialidad y la virtualidad, pero me parece que tendríamos que que empezar a poner un poco la mirada en en una cierta épica del retorno, una cierta eh, narrativa del retorno, en en tratar de mirar cómo cómo será lo que viene, en tratar de de transmitirle a docentes y estudiantes que... Que hay una suerte de horizonte, ¿no? Me parece que eso nos está faltando y tenemos sí. el peligro de quedar en una suerte de semitono, de, de, de agobio, ¿no? De, de muertos infectados y no salir de ahí, ¿no?
1: Exacto, sí, qué, qué importante, ¿no? Que es poder ver el futuro, poder imaginarlo con otros, con otras, ¿no? Bueno, ¿cómo será? Porque a veces nos pasa cuando vemos en otros países donde ya han superado la segunda... Eh, oleada, y decimos bueno, por lo menos vamos a estar así no sé, dentro de unos meses pero necesitamos que también se nos diga ¿no? más firmemente en educación, por ejemplo bueno, calculamos que esto, lo que vos decís, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo va a ser la vuelta? ¿Cómo la queremos? ¿Cómo la imaginamos? Sí, es pero, muy importante. Pero no es lo
2: que hacen todos los docentes desde tiempos inmemoriables. Tiempo. Claro, no, no es planificar. lo que haces vos en, <risa> claro. en, en, en La Isauro. No le, no le mostrás a los pibes que hay otro, otro mundo adelante.
1: Es que es necesario para poder vivir, ¿no? para poder bueno, seguir adelante, claro. Es bueno, así.
2: y me parece que, que ahí hay este, que poner políticas concretas. Mira, el, el año pasado, el 30 de junio del año pasado, con esto termino, eh, se puso en vigencia una ley, porque vos sabés que la ley federal, perdón, la ley nacional de educación General. prohíbe la, la virtualidad para menores de 18. Por supuesto, Ajá. está bien, no, pod- no podés hacer el primario en condiciones normales, claro. digo. Sí, sí. No, el claro. artículo 109 de la, de la Ley de Educación Nacional dice no se puede hacer virtualidad para el claro. primario y el segundo. Entonces, tuvo que ser derogado eso, porque evidentemente claro. el, esa ley, que es la ley 27550, que no se conoce mucho, derogó eso y dijo: bueno, sí, en condiciones de pandemia, de cataclismo, en condiciones excepcionales, puede. A ver, virtualidad para el primario. Ahora, esa ley también obliga al Estado a distribuir tecnología, Susana. Claro. Al Estado claro. Nacional, que está haciendo un esfuerzo con el Plan Juana claro. Manso, y sí. a los Estados Provinciales. Claro. La Ciudad de Buenos Aires, que es infinitamente más rica que el resto, no distribuye un, nada. una tableta, no distribuye nada. 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 Bueno, por eso no quiere tampoco la virtualidad. Bueno. Eso, me parece que también hay que salir de de, de la discusión sanitaria, por supuesto seguir peleándola, pero meterse un poco más en en la discusión pedagógica y en el futuro. Sí,
1: totalmente, de acuerdo, absolutamente, sí, sí. Bueno, bueno, hoy tenemos una entrevistada que es de Olinda Carrizo, es una... eh, Mujer eh, indígena, eh, dirigenta del MOCASE, eh, que ahora está cumpliendo eh, una función en el Estado, una Secretaría de Agricultura eh, indígena, campesina, eh, que tienen una universidad también, ¿no? la UNICAM, la Universidad Campesina así que nos va a hablar un ah, poco de, vos, de, de, de su mirada feminista, indígena y campesina y de cómo llevar adelante esta economía la economía familiar agrícola ¿no? eh, y, y, y en la función que cumple esa secretaría durante la pandemia, en la alimentación de tantas familias es muy interesante, así que eso, eso vamos a escuchar ahora esa entrevista, y nos vamos eh, Alberto, nos encontramos el miércoles que viene escuchando a Natalia Lafourcade con su canción Raíz Desde la Raíz
2: muy se llama bien. la canción bueno, bueno
1: te mando un abrazo gracias, grande un beso
2: grande bueno, a y a todos los y las oyentas
1: <risa> bueno, muchas gracias hasta luego
3: Sí
4: Hablar de democracia y callar al pueblo es una farsa. Hablar de humanismo y negar a los hombres es una mentira. Paulo Freire
5: A 100 años de tu nacimiento, desde Pedagogías Desobedientes te celebramos.
2: Experiencias críticas desobedientes. ¿Cómo garantizamos el derecho a la educación?
1: Es mujer, india y campesina, dirigente, dirigente del MOCASE, Movimiento Campesino de Santiago del Estero, una organización que nació en los años 90. Toda una vida dedicada a la militancia en una organización colectiva y solidaria, defendiendo el monte y a los pequeños agricultores de los intentos de desalojos de los terratenientes. Le dicen Deo, se llama Deolinda Carrizo, una gran desobediente. Tiene mucho para contarnos. Bienvenido, bienvenido a nuestro programa, querida compañera Deo.
6: ¿Cómo Buenos estás? días, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Bien,
1: bien. Eh, bueno, mira, siempre nosotros comenzamos por, por la infancia, ¿viste? Nos gustaría que nos cuentes tu origen.
6: <risa> Mi origen... No sé, no sé el origen de los orígenes cómo habrá sido, pero a, <risa> al salir a este mundo ha sido, eh, creo que la madrugada a través de la mano de la mano de mi bisabuela ¿eh? ah. en el rancho donde bueno mi madre también ha nacido se ha criado y por consiguiente bueno ahí me ha parido en el rancho de la bisabuela ah. y y así hemos estado todos los hermanos, los primos, en la comunidad, eh, hasta que nos ha tocado bueno, salir del campo, que está a 30 kilómetros del pueblo de donde estamos ahora hablando, para asistir a la primaria. Así que y eso ha sido, creo que tenía siete años yo cuando era. Aquí se dice Bagualo, porque yo no quería hacer nada. No quería decir nada de de la escuela. Oh.
1: Claro, eh. vos, o sea, te tuviste que ir de tu lugar natal, ¿Dónde exactamente dónde naciste.
6: Sí, ahí eh, donde nacidos se llama Pampaposo, que es una comunidad rural donde, bueno, ahí vivimos, eh, hoy vivimos 13 familias donde se cría cabra, gallina, pato, chancho, de todo, y también (risa) se cría vaca, y y bueno, se tiene el monte, ¿no? El monte ese que defendimos de los intentos de desalojo, y estamos ahí. Somos 101 personas en total, 86 son, digamos, de entre niños y jóvenes. Así que el más más viejito hoy es eh, el que tiene mi abuela, que tiene 85 años, creo.
1: Ah, y vos, o sea, vos contabas recién que eh, naciste ahí, o sea. Tu abuela, tu abuela es la que ayudó al, al parto de tu la mamá, ¿no? Bisabuela, la, la bisabuela. Abuela, que... y la bisabuela.
6: Sí, la bisabuela Nemesia Gallardo. Ella era como Demicia. la partera de la zona.
4: Ah, eh, mira qué bien. En esta
6: época, claro, este, al no estar tan desarrollado lo que es la cuestión de los hospitales y demás, o si lo estaba, eh, estaba a 30 kilómetros. Yo que claro. sé, normalmente venía ya el control venía bien. ¿vale? Las mujeres claro. con su mano iban revisando y yo qué sé y el día que le ha tocado a mi madre que sacarme <risa> eh, eh, mi bisabuela la atendió y era una de las parteras de la zona después mi tía también era este, eh, mi tía lo ha atendido a mi hermano que sería eh, el, el quinto el quinto de, de, de mi mamá eh, se lo atendía, mi bisabuela ya no atendía claro
1: cuánta sabiduría no
6: sí, 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 mucho
1: ¿Y vos cómo viviste la experiencia de la escuela primaria? ¿Qué recuerdos tenés de esa época? Porque te tuviste que desarraigar, ¿no? irte a otro lado para hacer la primaria.
6: Para mí, del mundo. Ha sido como, ah. para mí, bueno, para mis hermanas también, ha sido como muy traumático. Ah, había, sí, una escuela que estaba a, que estaba a 13 kilómetros, pero como éramos varios los hermanos que teníamos que ir, a veces los transportes no eran suficientes. O el sulki que en esa época usábamos el sulki todavía, o el caballo o la bicicleta, una de esos, en esos teníamos que ir. Y, y entonces, como ya éramos dos, las hermanas que teníamos que ir a la escuela nos han mandado al pueblo. Y mi hermano eh, sí iba en el campo, ¿no? Así que, no, sí ha sido como muy duro. Yo no veía la hora que llegue el fin de semana, y <risa> ah. bueno, el fin de semana igual armábamos los bolsos, o, o si podíamos nos veníamos al campo de nuevo, pero hacíamos dedo porque no teníamos un transporte, digamos, era el sulki, o tenía que venir a buscarnos o esperar que alguien vaya para allá, para el campo y podernos ir. Si no, nos esperábamos las vacaciones, que era como la fiesta, las vacaciones de claro, invierno bol. y la de verano, ni te cuento, porque la mm. de verano era mucha, más, era mucha más linda, eran más largas. Claro. Vos tenías, de este, lo que se, ibas a cosechar los frutos del monte, la alpiquillín, la algarroba, la tuna. Ah te ibas a la represa, yo qué sé, era la época de la lluvia también, porque aquí es las estaciones de lluvia se concentran más entre septiembre y, yo qué sé, marzo, ponele. Eh, claro. Y entonces era diciembre, enero, febrero, a pura agua ah. muchas veces. También trabajábamos, limpiábamos el cerco, eh, si teníamos que ir a carpir, y bueno, entregar los cabritos a a a las chivas, digamos, a las ovejas, bueno, teníamos tareas, digamos, mismo que haría las vacas para que mi madre ordeñe, en fin, siempre teníamos juegos, tareas, y bueno, y más aprendizajes,
1: ¿no?, porque también todo eso es una escuela, ¿no?, el el aprender de la cotidianeidad, ¿no?, ¿Y cómo fue el proceso de identificación con tus raíces indígenas? ¿A vos te ayudó la escuela para eso o te lo frenó, digamos, o te lo obstaculizó?
6: No, en la escuela yo, eh, sobre mis raíces, he aprendido más bien a avergonzarme, ¿no? A seguir con con una capa de avergonzar eh, de esa identidad o de ese... De ese ser indio ¿no? Mm. Mismo, yo qué sé lo, yo creo que los chicos somos muy crueles cuando somos chicos y a mí en la escuela, bueno ya porque era, no éramos todas del campo éramos muy poquitas las que veníamos del campo y así, y era como bueno sí, ya porque eras del campo era la india, y pero además a mí se me sumaba la cabeza, que tenía los pelos así súper, súper <risa> distinto a los demás y los ojos, y bueno, yo qué sé, yo tengo unos ojos normales como nosotros, pero capaz que un poquitito más grande, y bueno, yo, yo, siempre, oh, yo sufría mucho porque me hacían burla Ay, por no. los ojos y por el pelo, pero sí, yo qué sé, cuando éramos los 12 de octubre, eh, a veces, eh, bueno... Ya, o las fechas patrias que, que se celebraban, yo que sé, cada quien tenía un número, y si a mí me tocaba hacer algún número, iba o para vendedora o iba para, no, no sé, alguna otra cuestión de doméstica, ¿no? ¿Qué? Nada que ver que se llevaba el, el vestido de las Nunca primeras, la dama.
1: Nunca <ríe> la
6: dama, ¿no? Siempre. Allá. Pero claro. eh, yo qué sé, y para mí eso de alguna manera como, bueno, sí, así debe ser. Creo que como mm. mucho hemos ido mamando que así debe ser y así tendría que decir, no sé. Pero estando en la organización, eh, nada, las, las cosas empiezas a mirar y a, y, a, y a saber que hay otra, bueno, otra mirada de la vida del mundo y sobre el mundo o sobre mí. Eh, mis orígenes había una mirada impuesta a, por quienes bueno les convenía ese adormecimiento de, de un sujeto que había sido muy castigado, no, no como uh-huh. decía la escuela, bueno sí que los indios eran malos. Y resulta que sí, había indios malos y esa maldad era justamente cuando se había la la defensa por los derechos de de quienes estaban siendo avasallados o invadidos. Así que eso no nos contaban,
4: pero bueno... Claro.
6: Hoy hoy vamos a dar charlas en las escuelas sobre eso para contar otra cosa.
4: Claro.
1: ¿Tu comunidad cuál sería? ¿De qué origen eh, indígena?
6: Eh, Pueblo originario Vilela.
1: Ah, Vilela. Vilela, Vilela, sí, perfecto. ¿Y el Mocaseco? Ah, sí. No, no, contanos, contanos del, del pueblo, sí.
6: Ha habido un, un documental donde han estado haciendo investigaciones y creo que en el 2019 este, hay en Canal Encuentro un documental de los pueblos originarios y ahí está el pueblo Vilela. Y ahí en ese documental habían, bueno, encontrado ha encontrado, porque la sí. productora, la, 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 el colectivo que estaba haciendo ese video, ha investigado, ¿no? Claro. Y en su investigación estaba, andado con el último, el, uno de los últimos hombres que está, habla o hablaba la lengua vilela. O sea, el pueblo tenía su propia lengua. Y bueno, una de estas eh, profesionales que se dedican al tema de las lenguas estaba como traduciéndolo y demás. Ah. Así que ese es un desafío nuestro, también poder dar con esa persona para, para podernos bueno, hacernos de, de eso, acercarnos más a ese espacio. ¿no? Así que en, en MOCASE eh, mucho hemos eh, trabajado sobre eso, justamente la identidad la identidad que la, no es solo la identidad de, de tus raíces, sino que es eso, qué es la identidad campesina indígena, ¿no? El trabajo colectivo, el trabajo en comunidad, el trabajo donde se revalorizan siempre los saberes que se vienen acumulando de los ancestros, ¿no? Así que en eso hemos eh, escarbado un poco más bueno. sobre específicamente la identidad de la de la comunidad, porque ahí donde vivo eh, hay unas represas donde todo el mundo la conoce como la represa de los indios. Después la represa de Pozo de los Tigres. Se ha encontrado un cráneo, digamos, en medio del trabajo que hacíamos, realizábamos las la comunidades, un cráneo, y que le han bautizado Juan Cabeza, y ese cráneo lo han llevado al museo, y hoy está en Santiago del Estero. Y ha salido el uh-huh. diario, creo que ha sido en el 90, y, o no, en finales del 90, es uh-huh. bueno. Pero claro, parte.
1: eso es muy importante, ¿no? La identidad para la fuerza, para llevar adelante las tareas que ustedes hacen, que cuál serían en el MOCASE, cómo nace, para qué, cuál fue el objetivo de este movimiento campesino.
6: Uh, y de repente para finales del 80, por ahí, se ha dado con mucha más fuerza el intento de desalojo de, de estas familias, por supuestos dueños de la tierra donde estábamos. Mm. Eh, a pesar de que existía un artículo donde hablaba de la posesión 20 años de las familias que vivieran más de 20 años de forma pública, pacífica y haciendo mejor en esas tierras, eran dueñas por la posesión. ¿no? Sin embargo, eh, en toda la zona se venía escuchando cada vez más desalojo, más desalojo. En mi comunidad, a, por decir, a 10 kilómetros más o menos en el año 76, 78, han desalojado más o menos una, 100 familias. Y era, digamos, como mi bisabuelo, uno de los pocos que habían quedado en, ahí en el lugar, pero como en otro lote, ¿no? entonces al escuchar eso y no había mi, abu, mi bisabuelo ha empezado a hacer denuncias y eso eh, en el año 78 ha iniciado un expediente, imagínate vos y en esa época era súper, súper, súper pero complicadísimo no, que, no, no es que ahora lo sea fácil pero en esa época en los años 70, 80 donde no había transporte había
1: sí, que
6: hacer había que ir a Buenos Aires a, a, bueno, a Santiago Capital y un abogado era cosa rara, ¿no?
4: Claro.
6: Entonces, nada, mi bisabuelo a punta apunta de, 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 de cuchillo se ha defendido. Por eso, digamos, seguimos mucho ahí en, en el claro. territorio. Después, cuando en el 90 surge la organización, ha sido como esa acumulación de casos, de situaciones de intentos de desalojo. Eh, y ahí es que empezamos el movimiento campesino de Santiago del Estero, ¿no? Como una herramienta o una fuerza... Unida del campesinado en defensa de sus derechos a la tierra. Así nacimos en ese momento. Y y bueno, después obvio que las tareas se han ido creciendo porque había muchas cosas como el de salud, educación, producción, comercialización, yo que sé, recreación, trabajo con niños. Bueno, ha crecido. La tarea hoy es súper inmensa y y estamos como, bueno, súper contentos porque somos muchos haciendo muchas cosas todo el tiempo y, y eso bueno para, para uno que lo para, o para una que lo ve desde los inicios es como pff, Qué
5: emoción. un
6: estallido un estallido como eh, no, es súper súper sí, sí. Porque, parte... porque son estallidos de, de situaciones muchas de esas situaciones que vos dices bueno, sí yo qué sé, que ha, bueno, sí voy a usar la palabra sufrida, pero sin, sin convocar a la, a la, a la, al campeonato de desgracia, ¿no? <risa> Sino que, a, yo que sé, a la justicia que te sí. criminalizaba. Eh, los medios de comunicación provinciales y obviamente algunos nacionales que se han ido haciendo eco, eh, eh, también te criminalizaban. Hemos sido una organización catalogada como de violentos, terroristas, este, bueno, a mí me han iniciado causa por asociación ilícita, bueno, cosas de esas, ¿no? Siempre llevando a lo penal la lucha por la tierra, claro. que nosotros consideramos una lucha de... Bueno, de, de si lo quieres poner en un estamento jurídico de es civil, ¿no? Así que... Claro, claro.
1: Eh, ¿Vos, eh, qué modelos de mujeres influenciaron en la dirigente que vos sos?
6: Mm. Y las pocas que hemos sido, creo, porque eh, han estado la Mirta Coronel, la Mirta, la Mirta Quiroga, la Mirta Quiroga. Ella es una de las compañeras que ha estado, porque si, si nos ponemos a repasar los orígenes del mocase en las fotografías, que la mayoría lo ha hecho mi hermana o yo, este, estaban, no así, una fila de compañeros, tu, 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 y había compañeras, no sé, de 12, había tres chicas, tres mujeres, claro, digo, claro. si es que las había, ¿eh? Claro. Pero, Pero siempre en el movimiento, a partir de que nosotros nos integramos en lo que ha sido la la CLOC vía campesina en el año 97, asumimos el mandato de los principios organizativos. Y en los principios organizativos regía lo que era el tema de la colectivización y eh, el rol de las mujeres y de la juventud. La participación de las mujeres y de los jóvenes debía ser también igualitaria en, en, en los espacios, no de las reuniones de, eh, eh, internacionales, sino en, en el, desde la base. ¿no? Uh-huh. Y bueno, y era porque también constituía a la mujer como parte importante en, en los roles eh, que, que, que teníamos, tanto en la agricultura como en, en, en las tareas políticas que teníamos claro. como organización así que la, la mierta la Quiloga es una de las compañeras que ha sido si nos tenemos que decir nos un muy modelo para vos a mí me tenía de <ríe> de secretaria te voy a decir, pero en el año 96 cuando empezamos los jóvenes a hacer unos eh, programas de radio éramos cinco chicas y dos varones mm y entonces siempre estábamos aquí el grupo de jóvenes muy activos y de ahí hemos como Inaugurado el espacio de jóvenes y eh, el de comunicación dentro de la organización, y eso, bueno, nos ha servido mucho un poco para desenvolvernos en el habla, para sacarnos de la timidez. Y bueno, eh, hacíamos encuentro de jóvenes. Bueno, yo ya estoy jubilada de esa etapa, pero continúa el espacio de juventud, hoy un poco más sistematizado en la Escuela de Agroecología. Eh, ah. y en la universidad campesina. Claro, eso sí, te iba a decir, tienen un... una
1: universidad, sí, sí, UNICAM, ¿no? sí
6: La UNICAM, sí, sí, la UNICAM. Sí, esos encuentros de jóvenes han ido como siendo procesos orientados a eso, justamente a lo que no teníamos como juventud campesina, un espacio de, de contención para el estudio, porque si no llegabas a estudiar, bueno, normalmente decía bueno, estudia o no soy nadie, o, o bueno, no estudias anda a trabajar. <ríe> pero bueno, eh, eh, y, y a veces nos entrábamos en debate con los mayores porque decía bueno, pero si lo que nosotros queremos es estudiar no hay aquí, pero queremos seguir haciendo otras cosas, no sé qué. Bueno, no hemos hecho el espacio de jóvenes... En el ámbito también de la organización, muchas veces con con peleitas ahí, pero linda, ¿no? Porque nos animábamos a la discusión y era un aprendizaje tremendo, era parte de la formación, si se quiere, y hoy por hoy, las pasantías que realizábamos nosotras eh, con las organizaciones, eh, nos han, han ayudado también a hacer como ese relevamiento de qué inquietudes había en la juventud rural para, bueno, de las comunidades campesinas para el estudio. Y arrancamos en el 2007 con la Escuela de Agroecología. Eh, previa a todo eso habíamos estado intentando hacer la carrera de maestro campesino, ¿no? Así que ah, pero bueno había tanta urgencia, sí. necesidad y demanda que arrancamos con la de agroecología que es una tecnicatura con sistema de alternancia tres años y además después sumamos alfabetización y escolarización que eso lo hacen sí. mismos los compañeros que egresan del de la escuela, y en la universidad campesina, que es una universidad no típica de las que sí. conocemos todo el mundo, no, no, ¿no? Sí. es la universidad de Monteadentro, es la Qué universidad linda. creada yeah. este, de alguna manera para encontrarnos con la tierra, la producción, y ahí hay compañeros que no todos son de las comunidades campesinas, eh, desde la organización, en estos intercambios con la juventud, justamente eh, en nuestros intercambios iniciales han empezado con jóvenes de los barrios del de conurbano, ¿no? Y, Ajá. y jóvenes que estaban en las esquinas, que les llamaban, bueno, que tenían su, su vida y demás, y había algunos jóvenes con situaciones problemáticas, adicciones problemáticas, y bueno, yo sí. que empezamos a trabajar un poco las quedantías. Mm. Y bueno, en mi ¿Quedantías? ¿Qué ah, sería ha un tiempo... ¿Qué serían las quedantías? Bueno, ha visto que tenemos las pasantías. Por eso sí. Las pasantías son Las pasantías son que vienes y estás una semana con la familia, comparte el día a día, después te reencuentras y bueno, vuelve, ¿no? Es claro. como llegas hasta el día y te vas hasta el día. Claro. Y en las quedantías te vienes tal día y te, si te quedas. quedas, te quedas. Bueno, nuestras <ríe> comunidades, las la puertas de nuestros ranchos abiertos para, para las que dan tía. Ya había algunos jóvenes de Villa Celina, han sido ese tiempo, de Monte, Monte Grande creo también, y han estado, algunos han estado seis meses, otros un año, un año y medio, sí. Y bueno, todo así, también aprendiendo el trabajo en la, en, en la tierra, haciendo algunas tareas que desde la organización también por ahí se les daba la posibilidad, en fin. Bueno, eso también nos ha servido para seguir trabajando sobre este rescate, creo que muchas veces, o en estos últimos tiempos, lo dice también el Papa Francisco, de que el sistema genera personas que creen que somos descarte ¿no? para el uh-huh. sistema y nosotros creemos que todas y todos tenemos una luz en nuestro interior, que esa luz la tenemos que hacer brillar para poder este, hacer transformaciones, no solamente en nosotros, sino en la sociedad. Y, y bueno, los jóvenes que hoy están en la universidad campesina, muchos son... Eh, jóvenes que tienen esas situaciones problemáticas, y bueno, hay de Salta, Misiones, Buenos Aires, Rosario, claro. Córdoba, bueno. y son compas que están ahí, de alguna manera, nos estamos sanando colectivamente, ¿no? Así ah, que, qué. ahí está mucho, ya hace, hace como tres años que están, eh, otro que hace más años, y hoy están haciendo trabajo de base, organizando comunidades también, son parte de los colectivos de salud, de co- Así que sí, eh, algunos chicos que, bueno, no, 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 así como decías al principio, eh, a quienes también componen este programa compañeros que estaban en situaciones de calle y hoy, bueno, han sido recibidos y, y hoy son, yo qué sé, imprescindible para tareas que como organización a veces asumimos y bueno y es emocionante porque que, la
1: verdad que sí cuando
6: llegan a veces Ay, sí. a veces llegan compañeros que vos dices pero por qué no 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 es eh, por qué tanta injusticia no porque parte de esa injusticia eh, este y bueno, no sé, no, no debería de existir, así no. como no debería de existir, yo qué sé, estos problemas de la tierra constantemente, ¿no? Hay, hay muchas comunidades que a veces han sido desalojadas y sus hijos o sus, sus descendientes hoy son esos niños o esos claro. jóvenes que viven esa situación, claro. así que, eh, sí. nada, es... eso son vueltas de la vida, creo, así que nada. Sí, sí, digo, sí. Yo, yo me imagino a veces, si no hubiese estado en la organización, eh, nada no no no, 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 nada. no iba a acontecer ninguna charla de este tipo de este
7: claro tipo.
1: y vos qué significa ser el, qué significa el feminismo popular campesino e indígena eh, qué lugar ocupa en ustedes ¿no? porque vos, se nombran así no feminismo campesino indígena comunitario no sí.
6: Así, sí, sí. sí. Bueno, nosotras... Yo qué sé, yo siempre cuando íbamos a los talleres, a los espacios de formación de mujeres de la de la vía campesinas, nos hacíamos nosotros también encuentros de mujeres que hablábamos de la soberanía alimentaria, hablábamos de la biodiversidad, ah, qué hacíamos sí, nosotros, bueno, siempre éramos las mujeres tal, las mujeres ponemos el cuerpo contra las topadoras, y bueno, había compañeras que te contaban las estrategias que hacían para la defensa del territorio, había compañeras que te decían, bueno, la clasificación de las semillas compañeras que te decían, eh, bueno, compartíamos esos saberes mm. ahí, pero no nos veíamos y no estábamos como de eso, bueno, sí, somos feministas, era como que si alguna o escuchaba y era como muy urbano, ¿no?, de, de decir, bueno, es el feminismo, bueno, la feminista, ah, es una mujer de la ciudad, pero después, con el con el tiempo, de alguna manera, con el boom, si se quiere, de, de, del feminismo, o de la ola del feminismo, este sí, hemos entrado las mujeres campesinas a mirar esa, esa, esa cuestión, y, y no solamente a mirar, porque compartíamos con, con mujeres de organizaciones urbanas que tenían como, bueno, bien... Bien esclarecido, bien claro, las la metas de trabajo y demandas políticas y construcciones políticas que hacíamos, ¿no? La lucha contra las transnacionales. Eh, bueno, las mujeres éramos importantes en esa lucha y bueno, y nosotros mm. estábamos en la lucha contra las transnacionales en defensa, eh, en defensa de nuestras semillas nativas y criollas. Bueno, listo. Sí, las mujeres campesinas hacemos esto. Bueno, como para resumirla, entramos a discutir. Y a mirar eso, ¿no? De que el campes- las mujeres campesinas nos denominamos, este, bueno, eh, mujeres eh, en lucha por la tierra, la semilla, la soberanía alimentaria, la agroecología, y bueno, sí, si sí, tenemos que ponerle ahí un nombre y un apellido sería eso, ¿no? El feminismo campesino indígena popular eh, comunitario porque justamente eh, sostiene eh, o, o hace parte de nuestra identidad. Somos mujeres de las tierras, mujeres que vivimos en las comunidades y mujeres que, bueno, trabajamos en colectivo. Y un poco eso es ese feminismo campesino, sí. este indígena, popular, comunitario y, bueno, popular porque eso de, defiende los derechos de los pueblos y estamos ahí con todas claro. las mujeres revolucionarias. <ríe> del pueblo y vamos allá por una claro. sociedad igualitaria, este, libre, soberana, digamos, en ese, en ese es donde nos encontramos, porque esa es la lucha contra el patriarcado, contra el capitalismo en definitiva que, bueno, somete mucho a muchos de los pueblos. ¿no? Ahora está llevando
1: adelante un cargo. Sí. Sí, ahora estás llevando adelante un cargo en la Dirección Nacional de Género e Igualdad de la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, ¿no? Ah, Eh, ¿Es un cargo en una secretaría
6: que tenés en el Estado? Es una responsabilidad, sí, después de tantos diálogos. Idas y vueltas en nuestros en nuestros ámbitos asamblearios, este, el mandato de estar haciéndome claro. responsable de en, en esta oportunidad eh, de la Dirección Nacional de Género e Igualdad. Eso. Sí, Sí.
8: me me ha tocado la pandemia, así que hay muchas
6: cosas y me permite, (risas) yo qué sé, de alguna manera seguir más cerca del territorio, en la casa, bueno, eh, en en el campo no, porque no no tengo internet, no tengo señal de celular allá, pero si no estuviera allá, te digo. Claro, claro. Eh, Igualmente hemos estado trabajando con, bueno, bastantes cosas desde el año pasado, en el mayo del año pasado eh, arrancamos toda una, una propuesta de, de que va un poco más eh, orientada justamente al fortalecimiento de la producción, de trabajo y formación de las mujeres de la agricultura, familia campesina e indígena y de la pesca artesanal. Ah. Este Así que junto Qué interesante mina... eso, claro, en esta
1: época de pandemia, ¿no? Fortalecer eso, ¿no? La, la economía familiar campesina es importante, ¿no?
6: Eh, sí, ahí desde la Secretaría de alguna manera ha sido clave también para, para no solamente apoyar o estar en, en, la, en las demandas concretas que, que llegan a la, a la secretaría, sino ser el puente ahí, el nexo para, para mucha de las demandas En el marco de la pandemia, mucha, mucha, mucha demanda de la producción local, agroecológica, impresionante. Y en algunas claro. provincias o en algunos lugares el problema que ha sido ha, ha, ha significado el tema del transporte y de los, obviamente, los intermediarios, claro. que de alguna manera eso se han sorteado, pero sí hace falta seguir fortaleciendo con más fuerza porque es clave. Es clave no solamente en el marco de la pandemia, sino porque estamos hablando del rol de la producción de, de un sujeto social, político y económico también, que es la agricultura, familia campesina e indígena, y, y es importante trabajar este, en... en eh, en todo, en todo los frente, educativo, de salud, de producción, y desde la dirección eh, estamos eh, con un programa que es por primera vez dirigido a las mujeres, ¿no?
9: uh-huh. y se
6: llama el, el plan integral en nuestras manos, hemos Sí, es para que las mujeres de la agricultura familiar campesina e indígena y de la pesca artesanal accedan a herramientas, nuevas tecnologías y todo ah. lo que tenga que ver para mejorar sus producciones. Ya hemos pasado el primer comité de la región Patagonia, hemos llegado como, mm. como ministerio a, a, por primera vez también a uno de los últimos pueblos que existen en nuestro territorio nacional, de unas mujeres pescadoras, eh, también pasamos la región Cuyo, la región Centro, la región NEA, ahora pronto estamos por hacer la región NOA, y bueno, han sido, a pesar del porco, poco tiempo y con la pandemia de por medio, 700 proyectos presentados, y, y este plan integral tiene uno de los componentes que atiende eh, el aspecto productivo a los refugios de mujeres en situaciones de violencia en la ruralidad. Así que algunos los llamamos refugio agroecológico, otros los llamamos comunidades buen vivir y bueno, comunidades. Ah, esas mujeres. son las claro. galaxias
1: del buen vivir. Esas son las sí, galaxias del buen vivir.
6: De, ah,
1: perfecto. Claro. Eh, ¿Cuáles son las principales dificultades que sufren las mujeres campesinas indígenas o pescado, y pescadoras? No sé.
6: Sí, hay una que es eh, el tema del acceso a la tierra, a la tierra y a su espacio, digamos, con la seguridad que eso implica. Hay un gran número, bueno, una gran cantidad de familias que hoy por hoy tienen esa situación de inseguridad, eh, jurídica en sus tierras, en sus territorios, mm. y eso es una de las demandas que hay para mejorar, ¿no? Y después tienes la demanda de las comunidades, de los pueblos originarios, que es reconocimiento a la forma de, 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 de trabajo y, y de administración colectiva que mm-hmm. tienen, ¿no? Que sería el título de las comunidades eh, eh, de pueblos originarios. Y el aspecto del acceso a las herramientas eh, y a los espacios de venta, comercialización, eso también. La comercialización sería eh, clave en el momento en que vos vas a producir, no sé, produce cinco hectáreas de... Mmm, Diversidad, no sé, 5 hectáreas de, de plantas de guías, eh, otras de, de verduras, y tienes la carne, bueno, el mercado asegurado para eso, ¿no? muchas veces se produce y no hay quien compre y se termina de, de desperdiciar de alguna manera esa producción. Entonces son canales de, de producción hoy por hoy que eh, hay una demanda para, para hacer... Uh-huh. Eh, la línea de fortalecimiento en ese sentido, ¿no? Así que entre lo más grueso sería esas esa problemáticas, ¿no? Así que en ese sentido, desde la Secretaría también se ha ido trabajando mucho en las cisternas para el acopio de agua, porque el agua en la zona de secano semiárido es una de las dificultades también, tanto para el consumo animal como el consumo humano que, que están teniendo la, la familia, ¿no? Así que es...
1: Y digo, vos, por ejemplo, yo sé que ustedes eh, tienen conexión con la región, con América Latina, ¿no? Vos has ido a Brasil, puede ser con los Intierras a formarte ahí, o, o gente del Mocase, o sea, tienen conexión, ¿no? Con otros lugares de América Latina. Y ahora tenés una perspectiva con esta función que estás cumpliendo, con esta responsabilidad, como vos decís, de la Secretaría, también de nuestro país entero. Entonces, eh, ¿qué cosas se repiten? ¿Qué es lo que tenemos que cambiar que se da en toda esta región? ¿Qué eh, ¿qué es lo que se repite en todos lados? Que vos decís, con esto hay que terminar.
6: Y creo que es el entierro definitivo del Alca.
1: Del Alca, <risa> sí.
6: El área de libre comercio de, nuestra, sí. de las Américas ha sido un proyecto de sometimiento para la agricultura, claro. familiar campesina e indígena, donde se ha venido, digamos, como, con fuerza ese proyecto neoliberal para la agricultura el acaparamiento de tierra, el acaparamiento de los bienes naturales, este, en fin, de los servicios públicos, digamos, eso ha sido uno de los, de los fuertes, y eso es lo que pasa en América Latina y, y el mundo. ¿no? Eh, hoy por hoy la agricultura a nivel mundial es la que alimenta eh, no sé, con el 70 más del 70% de los alimentos provienen de la agricultura familia campesina e indígena y siendo que existe eh, un espacio entre 20 y 24% de la tierra arable que, que la, la manejamos, ¿no? la, las manejamos sí. o las tenemos la cosa cambiaría si, si, si fuera un poco más eh, igualitaria la, la, la mandanga sin embargo Eh, Las transnacionales son las que muchas veces van... Delineando las políticas Y sobre todo la agricultura Que es algo sensible Y hoy, hoy por hoy estamos hablando cada vez más De la agricultura de, en la Tecnificada ¿no? eh, mm-hmm. Estamos hablando de robots Estamos hablando de, de Manejo ya Si hoy por hoy Hay un, un, una cosechadora O una sembradora Que está siendo manejada por Un, un sistema eh, Digital ese sistema digital está por el momento en el país. Mañana pasaba estar en, sí. en otro espacio, ¿no? Así claro, que, claro. Eh, creo que hay, lo que hay que cambiar es eso, mirar realmente eh, con la importancia que significan la, la, las culturas diversas de nuestros de nuestro territorios, de nuestro país. Y sobre todo, mirar con importancia a lo que pasa en nuestros sistemas productivos, eh, quiénes manejan, para quiénes o cómo queremos que sean manejados, cómo queremos manejar, o cómo queremos administrarlo. Estamos súper convencidos que la tierra tiene que tener una función social, así como todos los bienes que nos permiten al pueblo tener acceso a los alimentos sanos, variados, agroecológicos, y y ese tipo de, de producción no tiene que ser Para quienes puedan comprarlo. Tiene que ser para el pueblo, tiene que ser para todos y para todas, ¿no? Así que, este, creo que que eso, Y, y bueno... Es valioso decir que existen experiencias que se están dando poco a poco en nuestro país y que esas experiencias tienen que seguir siendo fortalecidas y ser multiplicadas, ¿no? Uh-huh. Eh, la vuelta al campo es una de las, de las cuestiones que nosotros cuando hacíamos los intercambios con los jóvenes hablábamos de la vuelta al campo y hoy existen programas que están fomentando esa... Esa esa vuelta al campo, al arraigo, bueno, quedarnos nosotras donde estamos, porque así lo queremos, pero que sí, queremos tener, yo qué sé, yo quiero estar hablando así, pero allá en el rancho, mientras (ríe) después de la conversación voy arreglo el corral, (ríe) o le le, le hago a las bajas, no sé, pero... Y quienes quieran volver, bueno, que cuenten con su espacio. El Estado Nacional, ah, hay todo un espacio que son posibles de habitarlos y producir, ¿no? Para autoconsumo y para los lo, lugares donde se está. Y no, hay que seguir, creo, en esa línea. Ser uh-huh. cada vez más capaces y creernos que somos capaces de esos cambios necesarios que hoy nos está haciendo ver la pandemia con estos encierros, pero que, bueno, que hay que que hay que cre- creernos en esas capacidades que por ahí están adormecidas, ¿no? Así que
7: uh-huh.
1: Y sí, que vos las has demostrado así inmensamente, la verdad que la obra que hacen es impresionante, cómo me gustaría conocer, poder ir para allá. Y bueno, y Brisil, sí, ah, sí, por ahí lo vamos quieras. a hacer con los chicos de nuestra cuando escuela, sea. podemos ir a hacer un intercambio y ustedes que ah, vengan para sí, la nuestra, no, ¿eh? Aquí.
6: Sí, 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 Dale, no, vamos a organizarlo
1: ninguna... después de la pandemia. Lo organizamos. Nos encantaría
6: ir para allá nosotros también. ¿Eh? Sí, sí, ¿Eh? no, eso hemos hecho, eso sí. siempre, bueno, es como también, esto es un, un, un espacio también de, de, de reencuentro, de encuentros y de hacer un salto de cosas maravillosas a futuro, ¿no? Y no Totalmente. tan maravillosas, pero que sí las tenemos que convertir en maravillosas. maravillosas. Sí, <risas>
1: Bueno, Deo, te te mando un abrazo inmenso que me encantaría darte, pero bueno, estamos acá a través de estos cuadraditos, así que un beso, abrazo y muchísimas gracias por tu tiempo, es la verdad que fue hermoso escucharte.
6: Gracias a ustedes y bueno, sí, absolutamente invitados a cuando quieran y Bonito. vengan y, y si tienen este ese material también nosotros lo podemos pasar por nuestra red de, de sí. radio, campesinas indígenas Ay, y bueno y le mandan saludo a las luchadoras de monte dentro y a las que cuidan las cabras los por supuesto
1: que le, aclaro que sí, sí un abrazo inmenso obvio, sí. a todas ellas sí por supuesto vale. bueno beso grande chao chao, 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 chao. veo hasta luego, hasta luego. Ahora vamos a escuchar Hereje de Eugenia Moore.
2: Sin chamullo, te canta la posta.
10: Hoy gritamos con gritos de guerreras que llegan de cada rincón olvidado de la patria. Hoy reafirmamos nuestros derechos. No venimos a suplicar, no venimos a implorar, venimos a reclamar lo que es legítimamente nuestro. No queremos aparecer en bolsas, olvidadas, revictimizadas señaladas no queremos que hablen de nosotras y busquen la foto más sugerente como para demostrar que si algo nos pasó fue porque lo buscamos hoy me acuerdo de tu nombre hoy absorbo el ruido hoy grito por la calle arriba las mujeres del mundo arriba las que tengan vela en este entierro arriba las que andamos revolviendo el gallinero Arriba, mujeres que alzan la voz de Ni Una Menos. Viva, nos queremos.
8: A seis años del primer Ni Una Menos, nos preguntamos con los estudiantes y las mamás qué significa esta lucha para nosotras.
0: menos me parece un movimiento muy importante que está bueno porque ayudó a visibilizar la violencia que sufren niñas y mujeres en todos los ámbitos de la vida por parte de los hombres y de una sociedad mayoritariamente masculina aunque hay mujeres que también son machistas y violentas de las parte de todo lo mismo creo que lo que les faltaría es que estos movimientos vayan acompañados de medidas y de leyes que realmente protejan a las mujeres y a las niñas y a los demás grupos que son violentados eh, leyes y educación porque no nos damos cuenta que estamos en una sociedad que es mayoritariamente machista en lo que es cultura, educación y empezar a desterrar todas esas cosas, por ejemplo que la nena tiene que jugar con muñecas y el nene con autitos o pelotas y, y eso no se les permite o las mujeres que se separan de una persona que es violenta y después siguen padeciendo la violencia porque eh, es así lo he he conocido en varios casos entonces me parece que debería estar acompañada de, de eso de un gran cambio y de hechos concretos porque más allá de que el movimiento Ni Una Menos está presente. Eh, la, mueren muchas mujeres por días debido a la violencia de género. Creo que se refería eh, a Ni Una Mujer Menos, ni un... Ni una muerte menos, ni un maltrato menos. Creo que se refería a eso. Eh, pero lo de los femicidios y, y transficidios, creo que era así que dijiste. Eh, no, de verdad que me causa ir, enojo. No me, no me parece correcto.
11: Ni una menos, sí, sí sé lo que es. Cuando, cuando las mujeres queremos que no haya ninguna menos, o sea, ni una mujer menos, por ahí, algo así. Y que paren así de matar o violar o lo que sea a las mujeres, y entonces para que esa labor sea ni una menos, creo. Algo así, entender. Yo sí iba, fui a la última, creo que a la última marcha que hicieron, antes de que comenzara la pandemia. Fui con mi mamá y. Sí, me pareció linda y me gustaría ir de nuevo, pero no sé si se puede. Nosotras desde muy chicas eh, vivimos en en un círculo de violencia y de machismo por por parte de mi padre que era muy machista en muchas cosas y y yo aprendí también de ahí y nosotras también dijimos no, nosotras no queremos esto para nuestras vidas nosotras ahora estamos acá en un hogar y estamos lados juntos y nos damos la fuerza para seguir adelante porque también es muy difícil salir de un ambiente así, de un círculo violento. Y bueno, no la verdad que no, a mí no, a nadie creo que le gusta la violencia, pero uno se termina acostumbrando porque es así, sea bueno o malo, uno siempre se acostumbra. Y... La violencia no está para nada bien y el machismo tampoco. Y esperemos que algún día acabe todo esto. Como ya no las mujeres no queremos más machismo porque no funciona de nada el machismo. No llegamos a ningún lado, ni logramos nada. O sea, no tiene ningún tipo de sentido el machismo. Pues no hay necesidad para que lo haya. Entonces, menos machismo, más concientización y más amor. Y no solamente... El trabajo es salir a laburar, sino el trabajo también es ser ama de casa, cuidar a los nenes es trabajo. No, no estamos solas, que es una lucha, que venimos luchando entre todos y esto viene hace mucho tiempo. Y al, al pasar de los días también nos no dimos cuenta que no estamos solas. Que estamos una a la otra y que estamos acompañadas con otras compañeras, también tenemos apoyo de, de ustedes como profe y también de otras mujeres porque también si nos unimos todas somos más fuertes una sola no, no puede luchar va a luchar por su historia y el día a día también pero somos más fuertes cuando nos unimos entre todas y, y si
8: eso ni una menos solamente tres palabras ninguna más justamente de eso se trata tres palabras que liberan el canto colectivo y a la vez cierran las gargantas y aprietan el corazón no es fácil hablar de ninguna menos nos cuesta hablar y nos cuesta escuchar porque duele y si sigue doliendo es que la lucha continúa es que nos estamos sanando pero falta porque si le sigue doliendo a otra nos duele a todes así que no se olviden Estamos juntos y juntos somos más fuertes.
1: El País de la Libertad por León Gieco.
9: Búsquenme donde se esconde el sol, donde exista una canción. Búsquenme a orillas del mar, besando la espuma y la sal. se detiene el viento, donde haya paz o no existe el tiempo, donde el sol seca las lágrimas de las nubes en las mañanas.
4: A todos y todas, quiero agradecer al programa Pedagogías Desobedientes y a la radio Vientos del Sur por recordar y homenajear a mi hermano Raimundo Gleiser. Y especialmente agradezco a mi querida compañera Susana Reyes esta invitación a compartir unas palabras sobre mi hermano. Raimundo fue un cineasta y documentalista comprometido ...y a través de su cine revolucionario y militante... ...reflejó la realidad de su país y de Latinoamérica. Raimundo, además de ser consecuente con sus ideas... ...fue un soñador... ...un soñador que aportó su maravilloso arte... ...que dejó un gran legado. Su obra es reconocida en todo el mundo. Hoy se cumplen 45 años de su secuestro y desaparición... Tantos años sin su presencia querida, valorada y extrañada. Pienso, ¿cuánto más hubiese aportado al cine este joven baluarte? ¿Y cuánto podría haber disfrutado de la vida y de sus hermosos nietitos? Hay una frase que Raimundo decía, Nosotros no hacemos film para morir, sino para vivir, para vivir mejor, y si se nos va la vida en ello, vendrán otros que continuarán. Por suerte hoy, son muchos y muchas los que siguen su camino y su legado, y luchan por una patria más justa, solidaria y feliz, como soñaba Raimundo. Raimundo Gleiser, siempre presente en nuestros corazones.
5: Hay huellas que no coinciden con su pie, hay huellas que se anticipan a su pie, hay huellas que fabrican su pie, hay huellas que son más pie que el pie. Fragmento de tercera poesía vertical de Roberto Juarrós. de nuestros maestros siguen escribiendo
1: y como cada semana llega a este espacio de memoria un maestro o maestra que los odiadores quisieron callar hoy recogemos el legado de Rómulo Schufra en la voz de su hija María Schufra
12: Estamos acá con María Yufra, eh, y bueno, queríamos que nos cuentes un poco quién quién sos, cuál es tu historia.
13: Eh, Soy dibujante, ilustradora eh, y pintora, y me dediqué mm, siempre a dibujar, ilustrar y, y de ese modo contar la historia de mis compañeras y mis compañeros hijas e hijas de desaparecidos.
12: ¿Quién fue tu viejo Rómulo Yufra?
13: Mi viejo eh, lo mataron a los 24 años eh, en la calle, eh, en un operativo que, bueno, no no hay testigos, no sabemos exactamente cómo fue, pero hay un expediente de los militares eh, en donde cuentan su versión de los hechos, Ese expediente eh, lo encontró el equipo argentino de antropología forense en el año 1998. Eh, Y bueno, mi viejo era estudiante de arquitectura y docente de la carrera también, y militaba en montoneros, en zona oeste.
12: ¿Cuáles eran sus ideales? ¿Qué idea de patria tenía...?
13: Eh, bueno, hay una, una carta, mirá, me decís eso re loco, porque por ahí uno puede decir un montón de cosas, interpretaciones que uno piensa, ¿no? De, de otra persona, en este caso, bueno, yo de mi padre, pero él lo dejó escrito, eso. Eh, le escribe una carta a mi vieja cuando se mueren, cuando matan a un compañero de ellos. Iñaki Arreta, eh, en donde mi viejo le dice a mi vieja que si a él lo matan eh, que no se quede llorando, que piense que ellos eligieron esa vida eh, porque no soportaba vivir eh, en un país en donde había un montón de gente que se muere de hambre, en un país donde hay tanta injusticia, y que la vida, y se lo dice así muy eh, tan simple y, y para mí por lo menos tan dolorosamente que su vida no vale nada si hay un montón de gente que se muere de hambre y que vale la pena luchar hasta dejar la vida eh, eh, por lograr eso eh, y bueno, así fue como vivió o sea eh, él no se quería ir mi tía, la hermana de mi papá, le había pedido muchas veces que se fuera y él siempre dijo que, que no, que él se iba a quedar hasta las últimas consecuencias y que si tenía que dejar la vida, la, lo iba a hacer. Eh, a mí me llama la atención porque bueno, tenía 23 años cuando escribió eso y digo, qué loco tener tan claro eh, a esa edad el sentido de tu vida. Eh, también bueno, el contexto era otro, ¿no? Eh, aunque sus compañeras y sus compañeros de militancia tal vez no todos lo dejaron tan claro, eh, sí, no lo dejaron tan claro escrito, sí lo dejaron claro con su vida.
12: ¿Pudiste hablar en algún momento eh, con compañeros eh, de la facultad de él, con sus estudiantes o a través de, de tu mamá? ¿Cuál era la, la idea de educación que tenía
14: él?
13: La verdad que ese tema puntualmente eh, no lo sé. Sí hablé con, sí conozco compañeros de él, de la facultad, eh, y conozco muchos compañeros de militancia de mi viejo. Eh, Tuve la suerte de ser amiga durante toda mi vida de su mejor amigo, Julio Vitoria, que lamentablemente bueno ya no está. Entonces, bueno, bueno también, por supuesto, mi vieja me contó, y también mi tía, su hermana. No sé puntualmente cuál era su, su idea de educación, pero puedo suponer que por su lucha... Eh, y por su militancia tenía que ver con con lo que nosotros deseamos, con que la educación sea pública, que tengan acceso todas las personas, de todas las clases sociales, Eh, supongo que iba por ahí la cosa.
12: Una, Una educación latinoamericanista... Donde se incluye a todo el mundo Sí,
13: seguramente Él era eh, él amaba la historia Era un estudiante de la historia Pero así como, como una cosa de él No es que estudiaba la carrera Y, y de hecho en la facultad Daba clases en la materia, una materia Que no me acuerdo el nombre Pero era algo así como sociología O algo con respecto a eso Así que sí, supongo que que tendría esa pasión.
12: Y vos, bueno, nos contabas al principio que eh, sos artista en muchas ramas del arte. ¿Para vos sirve el arte para canalizar todo esto que pasó?
13: Creo que canalizar, o sea, a modo de, de descarga emotiva, no. Eso no no me ayudó, más bien todo lo contrario. Eh, es, es muy, por ejemplo, bueno, ahora que estoy por eh, sacar la próxima preventa de, de la editorial historieteca va a ser La Niña Comunista y el Niño guerrillero que es una historieta que vengo haciendo desde el año 2018, eh, que son 10 historias de hijas e hijos de desaparecidos, y por ejemplo ahí te puedo contar algo muy concreto, que... Eh, Que me costó muchísimo No no me ayudó a canalizar ni mi historia Ni mi mi dolor, todo lo contrario Me costó un montón hacer eso Eh, Lloré como nunca en mi vida Con las historias de mis compañeras Y compañeros Y no, yo lo lo que hago Digamos Porque a veces me dicen Bueno, te sirve para para Como canalizar tu dolor O bueno, descargar y, Y no, no me pasa eso Yo eh, lo que hago, lo hago convencida de que eh, es necesario digamos, cuento las historias de mis compañeras y de mis compañeros porque no quiero que queden en la nada porque no quiero que queden sin contarse porque quiero que eh, queden plasmadas y que eh, esas historias eh, puedan eh, ser conocidas por todas las personas que no vivieron nuestra historia eh, hay un montón de historias de niñas y niños que vivieron la dictadura de modo terrible, y que no lo sabemos ni siquiera entre nosotros. De hecho, yo para la historieta eh, tomé los testimonios de algunas compañeras y compañeros que no conocía, pero también de otros que sí conocía, y no conocía sus historias. Por ejemplo, concretamente la historia de Gabriela Guille, o de... Rolando González Medina de Tucumán Que son personas que conozco hace muchísimos años Y yo no conocía sus historias de infancia Y me resulta súper importante Que eh, no queden nada más que entre nosotros Y que no queden nada más que en uno Que que se cuenten Porque ese es el modo de construir memoria Y ese es el modo de, de, creo yo, de de aportar desde mi lugar, por ahí va mi trabajo, o sea, eh, creo en, en esa construcción colectiva que hacemos entre todos y todas, ¿no? ¿Qué pensás que te diría tu viejo eh, con respecto a lo que haces? Supongo que estaría conforme, digamos, eh, bueno, no sé, capaz que a vos te pasa algo parecido, pero yo siento que cualquier cosa que hagamos nosotros nunca va a a tener ni punto de comparación con lo que ellos hicieron, porque lo que ellos hicieron es eh, a todo, nada, a vida o muerte, y bueno, fue la muerte. Eh, y eso es algo que, que nosotros, por el contexto y por nuestra historia y por muchas cosas, no, no haríamos, o sea, eh, como que pensamos que la vida es el bien más preciado, ¿no? Y ellos no pensaban eso, ellos por lo menos pensaban que que su vida no era el bien más preciado, que el bien más preciado eran los ideales por los cuales luchaban. Entonces es como un cambio de parámetro tan tan grande que es difícil. Pero bueno, supongo que que estaría conforme. Bueno, yo tengo a mi vieja viva, entonces tengo como una comparación que puedo hacer ahí. Eh, Pero bueno, calculo que eso, que estarían... Orgullosos de que estemos orgullosos de ellos. Eh, Si hay algo que, por ejemplo, yo nunca nunca hago es eh, criticar su lucha. Eh, Creo que no soy quien, y, y creo que realmente estoy convencida que fueron las personas más valientes de la historia de nuestro país. Así que siempre es un orgullo ser hija de ellos, ¿no? Supongo que te pasa algo parecido.
12: Sí, obvio. Muchas gracias, María.
13: Gracias a vos.
1: Rómulo era profesor y estudiaba arquitectura. Pero sobre todo era un militante, un luchador contra las dictaduras, las injusticias y el sufrimiento del pueblo. Un guerrillero montonero que murió combatiendo sus restos fueron recuperados por el equipo de antropólogos forenses en 1998. Rómulo Schiufra, tus tizas siguen escribiendo. Rómulo Xufra presente, ahora y siempre. Escuchemos a Lila Lila Downs y Mon Laferte en Peligrosa.
3: Dicen que yo soy peligrosa, que yo soy dolorosa, porque quiero vivir así. Dicen... Y yo soy enjundiosa, caprichosa
14: y hermosa, que no puedo seguir así. Digo que si soy peligrosa, que si soy deseñosa, porque te quiero para mí. Que si soy afanosa, intrépida cosa. porque quiero lo bueno para mí no sé lo que siento
7: Amor
14: porque te quiero para mí Si soy apanosa Intrépida, costosa Que quiero lo bueno
5: ¿Te inscribiste? La Biblioteca Virtual Isauro Arancibia junto a UNIPE convocan al concurso tras las huellas del maestro Isauro Arancibia. Si formas parte de algún espacio de formación docente como profe o estudiante puedes participar en las categorías Literatura, Ensayo o Artes Visuales. Ya está abierta la inscripción y tenés tiempo para entregar tu trabajo hasta el 30 de julio. Te recomendamos inscribirte para recibir información sobre los diferentes encuentros sincrónicos que realizaremos para acompañar tu producción. Entrá a la página unipe.edu.ar y consulta las bases del concurso.
8: Buenas noticias
4: trae el viento del sur. Hoy en Buenas Noticias tenemos el testimonio de Claudia Quiroga, activista cofundadora de MAT, actriz, dramaturga y directora teatral.
15: MAT, Mujeres de Artes Tomar. Somos una colectiva activista feminista para el empoderamiento de mujeres y feminidades que acciona por nuestros derechos y por una sociedad en equidad y libre de violencias. ¿Por qué colectiva? porque la sororidad es nuestra manera de comprometernos con las otras, profundizando los lazos solidarios y de colectivización de saberes con un horizonte de existencia, cada vez más coparticipativo y en redes. ¿Por qué artivista? Porque el arte y el activismo se potencian. Hemos logrado pronunciarnos con una palabra en acción firme y celebrante. Hacemos oír nuestro reclamo sin victimizarnos, ni martirizarnos, ni representar en escena las formas de violencia. ¿Por qué feminista? Porque es nuestra energía compartida. Los anteojos violetas que alguna vez nos pusimos para ver y transformar el mundo. Porque es un posicionamiento político. Porque el feminismo abraza y gesta leyes. Porque juntas somos. Matt tiene un calendario anual de fechas en clave feminista que pone en acción activista, memoria, salud, violencia pensamiento, aborto, trata, trabajo. A este calendario lo llamamos Lunario. En este sentido, desarrollamos tres áreas activistas feministas en articulación con otras organizaciones sociales, instituciones educativas, hospitalarias u organismos del Estado. Por un lado el artivismo en el espacio público, intervenciones con convocatoria abierta a través de redes sociales, un artivismo pedagógico en clave de talleres, mesas de diálogos y charlas y un artivismo artístico organizando ciclos, concursos, festivales, encuentros nacionales e internacionales. En el año 2017 y 2018 recibimos dos distinciones que nos honran, el premio dignidad otorgado por la PDH, es decir la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y el reconocimiento de la agenda de mujeres especialmente desde el 3 de junio de 2015 en mat nos hicimos eco de la primera convocatoria organizada por la agrupación Ni Una Menos ocupando el espacio público junto a tantas otras compañeras y organizaciones luego vendrían los paros internacionales de mujeres, los pañuelazos y las vigilias por el aborto legal, así como también diversas convocatorias a las que nos fuimos sumando como colectiva activista, para este nuevo 3 de junio 2021, vivas nos queremos, juntas somos.
16: Pregúntame ¿dónde está?
1: Llegamos al final de este programa atravesado por la libertad, la vida y el amor porque si bien hablamos de la invisibilización de la cosificación, de la violencia de género con ello viene también la lucha y el deseo profundo de construir una sociedad donde todos, todas y todes podamos ser respetados y tengamos nuestro lugar en ella para eso es tan importante la escuela Y lo que en ella enseñemos Una buena noticia de esta semana Fue la creación de la Escuela Popular de Géneros y Diversidad Que lleva el nombre de nuestra querida Estela Maldonado La CETERA junto con el Ministerio de las Mujeres Crearon esta escuela Que es una propuesta de formación pedagógica y política En géneros, diversidad y educación popular Esto nos esperanza, nos ilusiona y entusiasma Ahora sí, saludamos y agradecemos al equipo de Vientos del Sur, a nuestra querida Rita Cortese, al equipo de Vientos del Sur, a Felipe Basualdo, a Julia Bautazo y Alejandro Guasilev, al equipo de Pedagogías Desobedientes, Alberto Sileoni, Martina Matusevich, Fiorella Cotuño, Graciela Piombo, Juan Pablo Mantelo, Tito Sestona, Selva López, Iván Radosinski, Zoe Manuquian, los estudiantes y las estudiantes del Isauro y los niños y niñas del CAI del Isauro. Si se quieren comunicar con nosotros pueden hacerlo a Instagram Pedagogías Desobedientes Radio o al mail Pedagogías Desobedientes Radios Gmail. Y nosotros nos volvemos a encontrar el próximo miércoles a las 20 horas o el jueves a las 11 horas en nuestro programa pedagogías desobedientes por vientos del sur, la radio del Instituto Patria. Ahora nos vamos a ir, pero escuchando nuestras voces, un collage de voces y de ni una menos vivas nos queremos. Una
7: menos, viva nos queremos ni una menos, viva no es pasión
5: matar a alguien. Los femicidios, travesticidios, y transfemicidios son muertes evitables que deben ser evitados. con con políticas políticas públicas.
14: públicas. La violencia empieza antes que un cuerpo en una bolsa. Lo que estamos viviendo
10: no es más que la muestra más visible de un sistema heterosis huinca patriarcal que se sostiene con la descarga cada vez más brutal de explotación sobre nosotros.
5: Así que, a diferencia de lo que cree el legislador, no nos matan ni por celos, ni por envidia, ni drogas, ni depresión. Son hijos sanos sanos del patriarcado. patriarcado.
16: cuando los medios de comunicación
14: decían que a Lola la
16: mataron porque estaba pegando porro. Yo lloré mucho cuando los medios de comunicación decían que a Melina la mataron porque salía mucho a bailar. Lloré mucho y lloré sola. Entonces, déjenme sonreír ahora que no estoy más sola, ahora que estamos juntas y ahora que nos ven.
6: Queremos y estamos construyendo con estas redes feministas en el que todas las existencias tengan un espacio en el que la memoria viva de nuestras ancestras y las luchadoras de otros tiempos nos renueve la fuerza y la imaginación en el que la niñez y las vejeces sean dignas sin violencia ni estereotipos y en el que podamos pensar la crianza y los cuidados como una relación recíproca y comunitaria porque todos cuidados políticos exigimos un sistema integral de cuidados
0: Hoy tenemos que salir con la boca tapada pero nada tapa nuestro grito, ni las muchas maneras de decirlo.
14: Somos la nieta de todas las brujas que nunca pudieron quemar.
0: Somos Todos los días gritamos, ni una menos. Quemar ni una menos en los barrios, ni una menos en las cárceles ni una travesti menos, ni una trabajadora menos ni una trabajadora sin salario menos ni una afro menos, ni una indígena menos ni una migrante menos, ni una negra menos ni una sin tierra, ni una sin vivienda ni una
3: muerte más por aborto clandestino Decir ni una menos no es un ruego ni un pedido es plantarnos de cara ante lo que no queremos ni ninguna víctima más
17: Respondemos todas Toda. En reforma por todas las morras Peleando en Sonora Por las comandantas ah, Luchando por ah, Por todas las ah, madres luchando el ah, Cantamos sin miedo Pedimos justicia ah, Gritamos por cada desaparecida Que resuene fuerte ah, ¡Nos queremos vivas! Que caiga con fuerza ah, El feminicida ah, Que caiga con fuerza ah, El feminicida ah,